0: Weißt du, was mir äh, beim vergangenen Netzwerktreffen eine unserer Future Women erzählt hat, die Julia Selle von SOS Kinderdörfer, dass durch Corona, und ich glaube, das macht man sich immer gar nicht so bewusst, Frauen und Mädchen, es denen nochmal deutlich schlechter geht, wenn man das global betrachtet,
1: äh, dass da viel mehr Probleme entstanden sind und ähm, ist dir das bewusst gewesen? Hast nee überhaupt nicht und ich hätte jetzt gar nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt, weil man das Gefühl hat, uns ist es allen schlecht gegangen und ähm, natürlich uns in der westlichen Welt vielleicht nicht so schlecht wie in anderen Ländern, aber trotzdem... Ja, wir haben äh, uns eher so darüber aufgeregt, dass wir hier so ein Stück weit wieder ins, ins ähm, Homeoffice, und um unsere alte Rolle irgendwie, wir kümmern uns um Haushalt und Kinder gedrückt worden sind. Genau. Aber, aber dass es den Frauen grundsätzlich den Kindern schlechter geht, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ähm, bin auch sehr gespannt, was äh, Julia heute uns zu sagen hat dazu. Und wir freuen uns sehr, Julia, dass du ähm, bei uns bist, äh, eben von SOS Könnerdörfer, um äh, uns aufzuklären über das, was in Corona-Zeiten passiert ist, aber auch Sonst über deine Arbeit, vielen Dank erstmal, dass du äh, bei uns äh, bist und äh, Zeit hast für diesen Podcast und äh, vielleicht erzählst du mal, was deine Arbeit ist und was du jeden Tag so tust.
2: Ja, sehr gerne. Also vielen Dank, dass ich äh, heute die Gelegenheit habe, über die Arbeit der SOS-Kinderdörfer weltweit zu sprechen und ähm, speziell nochmal auch auf die äh, ja, Veränderung, die die Corona in der Situation von Frauen und ähm, Mädchen ja, vorgenommen hat im Prinzip. Ja, mein Name ist Julia Selle. Ich äh, leite die Niederlassung der SOS-Kinderdörfer im äh, Westen von Deutschland. Wir sitzen in Düsseldorf und wir sind äh, dafür da, der Organisation hier im Westen ein Gesicht zu geben, sie bekannter zu machen und äh, von ja, sowohl Privatspendern als auch von Unternehmen Spenden einzusammeln, Kooperationen in die Wege zu leiten, um unsere Arbeit in 137 Ländern dieser Welt finanzieren zu können. Und die,
0: jetzt lass uns doch direkt mal auf die äh, Thematik, die du ja selber angesprochen hast, ich habe dann direkt gesagt, als du das erzählt hast, okay, wir müssen einen Podcast darüber machen, weil das den wenigsten äh, Menschen, so wie Emily und mir, tatsächlich bewusst ist, also was ist das Problem, warum hat Corona die Situation von vielen Frauen und äh, Mädchen verschärft?
2: Also die Situation war ja vorher schon ähm, wirklich ähm, viel schlechter für Mädchen und Frauen. Also wenn wir zum Beispiel auf die äh, Analphabetenzahlen gucken international, dann haben wir 776 Millionen Analphabeten über 15 Jahren weltweit und über zwei Drittel davon sind Frauen. Und das hat natürlich jetzt Corona nochmal ähm, eben verschärft, äh, weil die Armut gestiegen ist und äh, damit eben auch der Hunger in den Familien. Die Mädchen sind dann die ersten, die die Schule verlassen müssen oder ihre Ausbildung verlassen müssen, um zum Lebensunterhalt äh, ja, beizutragen. Die Schulen sind geschlossen worden. Es gab für viele Kinder, männlich und weiblich, noch nicht mal mehr ein warmes Essen am Tag, was häufig wirklich die einzige Mahlzeit des Tages ist. Und die Familien leiden wirklich Not und Hunger. Und häufig sind es Mädchen, die dann eben auch verkauft werden, die in Kinderehen gegeben werden, die... Kinderhandel betrieben wird, um den Rest der Familie zu ernähren. Das ist natürlich absolut schrecklich und äh, für uns manchmal wirklich auch ähm, ganz schwer vorstellbar. Das ist der eine Aspekt, das ist die Bildung. Und der andere Aspekt ist einfach die steigende Gewalt. Also wir sehen, dass äh, in vielen Ländern die, die häusliche Gewalt aufgrund des Druckes durch Armut, aufgrund der enge zu Hause im Lockdown auch gerade, ne, dass, dass da die Gewalt absolut ähm, gestiegen ist. Also in ähm, Sierra Leone äh, berichten uns die Kollegen von verstärkter sexueller häuslicher Gewalt. Das führt dann natürlich zu unerwünschten Schwangerschaften oder auch zu sexuell übertragbaren Infektionen. Krankheiten wie zum Beispiel HIV äh, ja, sind, sind auf dem Vormarsch. Und äh, Wir hören von vielen illegalen, unsauberen und damit auch ganz gefährlichen Abtreibungen. Äh, daran sterben wieder sehr viele Mütter. Sie hinterlassen Kinder. Die werden dann wieder zu Weisen oder Halbweisen. Also es ist wirklich ein, ja, ein, ein Teufelskreis. Ähm, wenn man sich anguckt, in Uganda speziell sind seit anderthalb Jahren die Schulen geschlossen, durchgängig. Ja, und das ist natürlich eine ganze verlorene Generation da jetzt im Prinzip, die eben keine Bildung bekommen und Gewalt ausgesetzt sind. Die Frauenmorde nehmen zu, in Nigeria wurde zum Beispiel im letzten Jahr in allen Bundesländern äh, der ähm, ja, Notstand wegen sexueller Gewalt ausgerufen, weil es zwei Frauenmorde gegeben hatte und ähm, äh, ja damit eben die, die Gemüter so so erhitzt waren, ähm, dass, ich, dass man sich nicht mehr helfen zu helfen wusste. Also zu viele Menschen auf zu engen Raum, das führt einfach auf Dauer zu ganz hoher Anspannung.
1: Und wir sitzen hier und regen uns auf, dass unsere Kinder zu lange Maske tragen müssen. Gut, das gehört auch zu, zu einer Gesellschaft dazu, dass man das, was man gerade erlebt, sich darüber beschwert. Aber jetzt zu deiner Arbeit. Ist das manchmal ein Gefühl von Tropfen auf dem heißen Stein, weil einfach so viel nicht mehr in Ordnung ist oder schon lange so ist und jetzt schlimmer geworden ist? Oder wie siehst du eure Arbeit und wie, wie geht er da dran, dass, dass sich Sachen verändern können?
2: Also eigentlich ist das Gefühl eher ein, ein Antrieb, immer weiterzumachen. Also ja, es ist, wenn man es global betrachtet, ähm, äh, vielleicht ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber wir haben zum Beispiel bei den SOS-Kinderdörfern 1,5 Millionen Kinder und ähm, ihre Familien in der Betreuung. Das ist schon mal eine Riesenzahl. Und wir möchten einfach Teufelskreise durchbrechen. Also wir wollen Kinder aus diesem 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 Kreislauf äh, der Armut herausholen. Das gelingt äh, am besten durch Bildung und durch Aufklärung. Und wenn diese Kinder dann die Programme von SOS verlassen und danach als selbstständige Persönlichkeiten im Leben stehen, die dann auch wieder ihre eigene Familie ähm, haben können und, und am Ende versorgen können, dann gibt es schon... Einfach ein Gefühl von, von Hoffnung und die Corona-Thematik hat eigentlich meine Kolleginnen und mich dazu angetrieben, noch weiterzumachen, weil der Bedarf auf der anderen Seite wächst stetig. Wir sehen einfach, dass die Menschen wieder Hunger leiden. Also es hat die Entwicklungsarbeit mindestens um 10, 15 Jahre zurückgeworfen international. Und äh, ja, da, da treibt es an, wenn wir einen ähm, Corona-Nothilfefonds zum Beispiel auflegen und ähm, Spender suchen, die da speziell jetzt in diesen, ähm, ja, in diesen Fonds einzahlen und uns in unserer Arbeit unterstützen, weil wir tatsächlich einen gestiegenen ähm, Bedarf eben auch haben. Und wir sehen, dass das ganz toll klappt und dass die Menschen sich hier in Deutschland äh, im letzten Jahr und auch äh, in den elf Monaten diesen Jahres extrem solidarisch gezeigt haben. Und das gibt echt Hoffnung und motiviert. Aber
0: das ist natürlich wirklich eine krasse Zahl, also um so viele Jahre zurückgeworfen äh, zu werden. Also das, äh, man, ich glaube, man macht sich das immer noch nicht ausreichend bewusst, wenn man hier so in Deutschland sitzt und durch die eigene Arbeit nicht täglich damit beschäftigt ist. Und vielleicht kannst du auch nochmal gerade in Bezug auf Mädchen und, und Frauen nochmal die Rolle in diesen Ländern, wo ihr überwiegend auch äh, arbeitet und unterwegs seid, ähm, erklären? Weil du hast jetzt vorhin so ganz selbstverständlich und beiläufig gesagt, die Mädchen sind die ersten, die aus der Schule genommen werden. Ähm, mhm. Warum ist das denn eigentlich so? Also ich meine, die Jungs könnten ja genauso aus der Schule genommen werden.
2: Ja, es hängt eben ganz stark mit dem mit dem Ansehen ähm, der Frau auch äh, zusammen. Frauen sind häufig äh, dazu da, Kinder zu bekommen, damit man eben auch dann als Eltern äh, langfristig versorgt wird von von seinen eigenen Kindern und und je mehr Kinder man dann hat, ähm, umso höher rechnet man sich die Chance aus, später auch versorgt zu werden. Und Mädchen werden einfach wie selbstverständlich äh, im Haushalt äh, eingesetzt, sie werden arbeiten geschickt, also Kinderarbeit ist ja auch ein, immer noch ein ganz, ganz großes Thema international und ähm, da arbeiten auch mehr Mädchen übrigens ähm, als Jungs. Ähm, sie werden wie selbstverständlich äh, in ihrer weiblichen Rolle ähm, zum Haushalt äh, und zum Familieneinkommen hinzugezogen und man errechnet sich dann höhere Chancen, ähm, wenn die Jungs eben diejenigen sind, die zur Schule gehen. Und wenn man die Wahl hat, man kann aus, aus Kostengründen nur ein Kind ähm, zur Schule äh, schicken, dann sind das definitiv ähm, eben die Jungs. Ne? Also wenn man sich anguckt, äh, dass in Indien zum Beispiel nur jedes dritte Mädchen die Grundschule abschließt. Ja, da reden wir wirklich von einer, von einer Grundausbildung, nur jedes dritte Mädchen. Und äh, in Afrika südlich der Sahara äh, beendet nicht mal jedes zweite Mädchen die Grundschule. Bei den Jungs sieht es da schon anders aus und äh, da müssen wir eben wirklich aufklären. Also wir klären über die Rechte von Frauen ähm, auf, weil wir eben sehen, dass Frauen und Mädchen, die eine Schul- und oder, oder am besten noch eine Berufsausbildung haben, sich besser gegen diese Bevormundung und gegen die Diskriminierung wehren kann und dass die Frauen das auch tun. Ja, also sie sind selbstbewusster, wenn sie ihre Rechte kennen und sie setzen sich auch für ihre Rechte ein. Und äh, ja, einfach die, die, die Bildungschancen von Frauen und Mädchen zu verbessern. Das heißt auch, die weltweite Armut und insbesondere die Kinderarmut zu bekämpfen. Von daher ist das ganz wichtig, ähm, an der Stelle anzusetzen. Und äh, wir als SS-Kinderdörfer haben ja auch viele Bildungseinrichtungen und Ausbildungseinrichtungen, also von Kindergärten über Schulen, College- äh, und Berufsausbildungs- ähm, Einrichtungen. Wir achten also ganz stark darauf, dass die Hälfte der Schüler und Schülerinnen eben weiblich sind. Also auf jeden Fall 50-50. Das
1: ist wirklich unglaublich. Man, man weiß ja, dass es viele Länder gibt, wo es den Menschen schlecht geht. Aber wenn man das so von dir hört, jedes zweite Mädchen hat keinen Grundschulabschluss. Das ist einfach ja. so unvorstellbar. Du hast gerade erzählt, man muss die, man muss halt Aufklären. Wie gefährlich ist das denn auch für die Frauen, die dann aufgeklärt sind, die halt für ihre Rechte einstehen in den jeweiligen Ländern? Und wie sehr müssen dann die Männer mit einbezogen werden und auch aufgeklärt werden?
2: Ja, das ist ganz wichtig, dass, dass du das ansprichst. Die Aufklärungsarbeit darf sich natürlich vor Ort nicht nur auf Frauen und Mädchen richten, sondern sie muss die Jungs und Männer mit einschließen, damit die eben auch, ähm, verstehen, äh, dass, dass Frauen, Rechte haben, ja, dass, dass äh, die D Diskriminierung einfach nur, weil sie, weil sie Frauen und Mädchen sind, ähm, einfach völlig un unbegründet ähm, ist. Und deswegen fangen wir äh, ganz früh an, also schon in unseren Kindertagesstätten äh, und eben in der Schule über die Rechte von Kindern, ja, auch das, die UN-Kinderrechtskonvention ist natürlich da auch ganz wichtig, über die Rechte von Kindern äh, und über die Rechte von Frauen aufklären und dass wir da in unseren Familienstärkungsprogrammen, das sind die ähm, Programme, die Familien vor dem Auseinanderbrechen schützen sollen. Das sind also Sozialarbeiter, die dann ähm, in die Slums oder in die Verwehrs gehen und die Familien besuchen und dann mit Therapien, Traumatherapien, Suchttherapien, Mikrokrediten, äh, wenn die Armut sehr hoch ist, äh, eben versuchen, die Familien zusammenzuhalten, damit sie sich selbstständig um ihre Kinder kümmern können. Weil Kinder immer am besten bei ihrer biologischen Familie aufgehoben sind und wir eigentlich gar nicht wollen, dass ein Kind ins Kinderdorf und muss und damit seine Eltern verlassen muss. Also stärken wir die Familien. Und da gehen dann die Sozialarbeiter auch wirklich ganz gezielt auf die Männer zu, sprechen die Männer an ähm, und äh, ja, bieten auch da diese ganz, ganz wichtige Aufklärungsarbeit. Und wir haben das auch so ein bisschen ähm, in die in die andere Richtung. Also wir haben zum Beispiel einen Väterclub in ähm, Albanien, der ähm, die Rolle der der Väter ähm, noch mal aufnimmt und ähm, gerade auch alleinerziehende Väter, auch die gibt es ja einfach hilft, in ihre Rolle als ähm, Vater zu kommen und eben nicht dieses ja, Macho-Gehabe ähm, auszuleben, sondern als Vater auch für die Familie da zu sein. Also ihr seht, es ähm, ist ganz wichtig, beide Seiten eben mitzunehmen.
0: Aber es sind ja auch ähm, so erschreckende Begriffe gefallen, die du vorhin äh, gesagt hast. Also die, die uns natürlich auch eigentlich allen klar sind. Aber sowas wie Zwangsehen, Mädchen, die in die Prostitution geschickt werden, äh, Frauen, die ermordet werden. Also das, das ist ja wirklich alles, es äh, klingt furchtbar. Und es ist natürlich auch furchtbar. Jetzt hast du gesagt, zum einen, äh, wenn ich jetzt spende zum Beispiel, ähm, dann äh, Bedeutet es zum einen natürlich Bildungsarbeit, Aufklärungsarbeit, die ihr leistet vor Ort. Kannst du gerade, was diese Corona-Situation anbelangt, vielleicht auch nochmal sagen, so ganz konkrete Dinge, die ich vielleicht mit einer Spende unterstütze, um auch konkret das Thema
2: Armut zu behandeln? Also dieser Corona-Hilfsfonds, von dem ich vorhin erzählt habe, für den wir also extra ähm, Mittel auch nochmal äh, freigesetzt haben und für den wir Spenden sammeln, der hat äh, in, den, ja, in den letzten Monaten der Pandemie eben zum einen wirklich die Not gelindert, also man kann sich vorstellen, dass Viele Menschen, die Tagelöhner waren zum Beispiel und ähm, ihre Familien eben von einem Tag auf den anderen nur finanziell ernähren konnten, deren Jobs jetzt weggebrochen sind, weil sie zum Beispiel Träger waren auf dem Markt, der nicht mehr geöffnet war oder weil sie im äh, Bauwesen, im informellen Sektor äh, gearbeitet haben und diese Baustellen eben nicht mehr gibt. Diese Menschen leiden von Tag zwei an Hunger, weil sie eben nur für einen Tag das Essen heranschaffen können, Tagelöhner. Und ähm, da haben wir wirklich erstmal Nothilfe ähm, äh, geliefert sozusagen, dass wir also wirklich ähm, geholfen haben, die Menschen zu ernähren, was normalerweise nicht unbedingt unsere Aufgabe ist. Also wir sind für die langfristige Hilfe ähm, da, aber natürlich in, in Notsituationen ähm, auch für, für Versorgung mit Lebensmitteln zum Beispiel dann haben wir die Bildung natürlich unterstützt. Hier hat schon nicht jede Familie ein iPad für jedes Kind parat bei uns in Deutschland, aber in anderen Ländern sieht die Situation mit, mit digitaler Ausstattung natürlich noch mal wesentlich schlechter aus. Wir haben Radiosendungen gegründet, über die dann der Unterricht zum Beispiel weitergehen konnte, dass die Kinder zu Hause vor dem Radiogerät ja, geschult werden konnten, ähm, solche Dinge zum Beispiel und natürlich medizinische Versorgung, also wir haben eigene ähm, Kliniken äh, und ähm, eigene Krankenstationen und da haben wir äh, die Corona-Erkrankten ähm, versorgt und von dort aus ganz viel Aufklärungsarbeit geliefert, also zum zum Thema Hygiene, Händewaschen, die, die ganzen Regeln, die wir hier bei uns auch kennen, die haben wir von da eben ähm, in die Communities ähm, gebracht. Ja, und dann leider ganz, äh, ganz tragische Dinge, wie zum Beispiel in Indien. Dort gibt es sehr viel mehr Waisenkinder jetzt, weil die Eltern an Corona verstorben sind. Und die dann eben im, im Kinderdorf ähm, aufzunehmen, äh, um ihnen da ein neues ähm, Zuhause zu geben.
1: Wir haben Janina der hat gerade die, die Spenden äh, von uns aus gesehen angesprochen. Ähm, es ist ja auch, das gerade gesagt, die Aufklärung, der Menschen vor Ort, aber es ist, finde ich, oder muss ich jetzt mal sagen, wie wichtig es ist, dass wir das Bewusstsein in den westlichen Ländern stärken, von den ganz normalen Bevölkerung, dass wir wissen, was eigentlich da los ist. Wie gesagt, ich bin total geschockt, gerade obwohl ich das alles ja irgendwie weiß, aber man will das nicht hören. Sind die Leute gerade in Corona-Zeiten immer noch offen dafür oder sind sie mit sich selber sehr beschäftigt?
2: Wie, wie empfindet ihr das? Also wir haben äh, wirklich im letzten Jahr eine Welle der Solidarität äh, erlebt von unseren Spendern. Ähm, und man, man konnte sehen, dass, dass mit jedem Lockdown ähm, auch äh, die, die, die Spenden ähm, gestiegen sind, zeitgleich, ähm, weil die Menschen doch schon sehen, ähm, dass es uns hier mit, mit Kurzarbeitergeld und, und all dieser Versorgung schon einfach besser geht, ähm, als es vielen anderen Menschen ähm, international äh geht und ähm, da sind wir natürlich ähm, total dankbar. Aber ähm, schön wäre es schon, wir würden einfach ähm, ja über diese Themen würde in den in den Medien ähm, mehr berichtet und weiter berichtet. Das ist ja immer alles so recht kurzfristig, äh, wenn wir gucken, ähm, wie viel wir über Afghanistan gesprochen haben. Und das ist ja im Prinzip jetzt auch schon wieder aus den Medien heraus und ähm, so ist die Aufmerksamkeit eben, ähm, ja, wird schnell wieder weggelenkt von diesen Themen. Aber die Spender und äh, damit meine ich private Spender und Unternehmen, die uns äh, schon lange begleiten, ähm, die die wissen, ähm, die informieren wir über unsere Arbeit und, und wie sich die Situation jetzt verändert hat und äh, die sind an unserer Seite geblieben und ähm, dafür sind wir extrem dankbar.
1: Aber trotzdem die Frage nach der Erträglichkeit, also sind die Leute, sind die Menschen auch in Deutschland in der Lage, das Ganze zu ertragen oder hast du das Gefühl, dass sie manchmal sich damit nicht befassen wollen, weil das einfach unerträglich ist, das zu hören, was, wie es den anderen Menschen geht?
2: Ja, ich glaube, es gibt beides. Also es gibt äh, Menschen, die die, die Augen ähm, verschließen, weil weil die Nachrichten einfach so schrecklich sind. Und äh, es gibt aber auch die die Menschen, die die genau hinhören und ähm, fragen, wie sie helfen können und ähm, ja, die die da nicht nicht wegschauen. Gibt es gibt es, glaube ich, beides. Es ist wie die Psyche des Menschen. Ähm, eben eben tickt, den einen motiviert ist, mehr zu helfen und äh, der andere möchte einfach am liebsten den Kopf in den Sand stecken und nichts damit zu tun haben, auch wenn ihm das sehr nahe geht.
0: Jetzt hast du ja vorhin auch nochmal ähm, gesagt, also beziehungsweise auf die Frage hin von Emily, dass wir da glaube ich auch äh, mehr daran denken müssen, was in anderen Teilen der Welt passiert und unser Podcast heißt ja Grüner geht's halt nicht, wir kümmern uns hier um das Thema Nachhaltigkeit äh, in all äh, ihren Facetten. Und deswegen noch mal die Frage jetzt äh, gerade auch in Bezug auf den äh, Klimagipfel, der äh, jetzt gerade äh, morgen startet, während wir das hier aufnehmen. Die Folge wird ja später erst dann zu hören sein. Ähm, wie sehr ist es quasi für den Klimaschutz und die Nachhaltigkeit wichtig, dass wir alle unseren Beitrag auch dazu leisten, dass das eben auch ein Thema
2: sein kann in den Entwicklungsländern. Ja, also das ist natürlich absolut wichtig. Klimawandel und Armut gehen Hand in Hand. Und äh, auch wenn wir eine soziale Organisation ähm, sind, steigt die die Wichtigkeit äh, des Themas Klimaschutz ähm, absolut bei uns. Und äh, wir engagieren uns vor Ort, indem wir zum Beispiel klimaresistentes Saatgut äh, an die Menschen ähm, verteilen, indem wir äh, helfen, äh, wenn es Fluten oder äh, Trockenheit gibt, dass wir Projekte haben, in denen wir aufforsten, dass wir Öfen austauschen, die äh, eben weniger CO2 ausstoßen und all das, weil die die Armut, der Hunger wird steigen mit den Folgen des Klimawandels. Also das ist äh, ein ganz ganz wichtiger Teil ähm, unserer Arbeit auch. Und ihr, ihr, Ländern, ihr ja. zahlt
0: ja mit eurer Arbeit eben auch auf äh, einige ganz wichtige äh, der SDGs ein, also der Sustainable Development Goals, der 17 insgesamt Nachhaltigkeitsziele, ähm, die von der UN verabschiedet worden sind. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, was das eigentlich genau ist und auf welche ihr da konkret mit eurer Arbeit einzahlt.
2: Mhm, sehr gerne. Ja, die UN-Sustainable Development Goals, also die SDGs, wie sie abgekürzt werden, äh, sind ja 2015 äh, ins Leben gerufen worden, um ähm, weltweit bis 2030 die Welt ein Stückchen besser zu machen. Und es sind 17 Ziele, du hast es gerade äh, schon genannt, ähm, mit unserer Arbeit zahlen wir im Prinzip auf fast jedes dieser SDGs ein kleines bisschen ähm, ein, aber wir haben uns da natürlich auch ähm, Schwerpunkte gesetzt. Also zum Beispiel ist ja das Ziel 1 keine Armut. Ja, zur Armut habe ich ja, Armutsbekämpfung habe ich ja hier im Podcast auch schon einiges gesagt. Darauf zahlen wir natürlich ein. Ziel 2 kein Hunger, auch ganz wichtig. Hochwertige Bildung ist das Ziel 4. Geschlechtergerechtigkeit, da haben wir gerade darüber gesprochen, äh, das Ziel fünf. Ähm, ja, und und so zieht es sich im Prinzip durch. Also wir zahlen ähm, auf acht SDGs äh, haben wir einen, einen ähm, ja, großen Einfluss und da haben wir uns eben fünf rausgesucht, äh, auf die wir uns besonders konzentrieren und wir haben gerade darüber gesprochen, wie die Pandemie die Ungleichheiten verschärft und in diesem Zusammenhang äh, sind es eben die Ziele 5, 8 und 10, also Geschlechtergerechtigkeit, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum und weniger Ungleichheiten.
0: Aber ich muss jetzt noch einmal ganz kurz nachfragen, weil Ziele setzen äh, macht ja immer nur dann Sinn, wenn das auch irgendwie messbar ist, ja? ob man die erreicht hat und ich glaube, da wir in Deutschland äh, doch viele Menschen noch gar nicht so genau wissen, was das eigentlich ist und dass es diese 17 Nachhaltigkeitsziele gibt, wie messt ihr das oder wie messen einzelne Staaten das dann in der Folge, äh, wie, wie funktioniert das?
2: Also bei uns funktioniert das äh, folgendermaßen, dass die äh, Sozialarbeiter, die ähm, vor Ort äh, in den Familienstärkungsprogrammen sind, dass die ja die, die den Status der Familie, die sie betreuen, und ähm, äh, ihre Arbeit notieren und sie notieren das auf einem tablet, also sie besuchen, ähm, sagen wir, die Familie ähm, Alvarez in äh, Bolivien und äh, gehen in Palo Alto äh, zu, besuchen die Familie und notieren dann auf ihrem tablet wie die Familie ernährt ist, wie es ihnen finanziell geht, wie es um die Bildung der Kinder steht, welche Gesundheit sie haben und so weiter. Und dann suchen sie die Familie vielleicht zwei Wochen später wieder, rufen den Datensatz auf und tragen den Erfolg ein. Und diese Daten, die werden in unserer Zentrale in Innsbruck sozusagen gesammelt, die werden also abgezogen und den Unterzielen der SDGs, also jedes dieser Ziele hat ja auch ganz, ganz viele kleine Unterziele. Und äh, dieser Status wird den Unterzielen zugeordnet. Und am Ende können wir im Prinzip in einem Dashboard sehen, also einem digitalen, ähm, digitaler Zusammenfassung sozusagen, ähm, dass zum Beispiel 87 Prozent aller unserer Beneficiaries, wie wir sie nennen, also die Menschen, die wir äh, in den Familienstärkungsprogrammen versorgen, gut ernährt sind. Und die anderen sind eben gerade erst in unser Programm gekommen äh, und sind äh, ja nicht gut ernährt und da müssen wir eben dann ansetzen. Aber wir können wirklich für jedes SDGs und für die Unterziele ähm, mehr oder weniger tagesaktuell auf den Knopf drücken und in unserem Dashboard sehen, wie unser Beitrag zu den SDGs äh, an der Stelle ist.
1: Und wie läuft da die globale Zusammenarbeit mit anderen äh, internationalen Organisationen? Sind die, machen die das alle ähnlich? Gibt es da auch ähm, ja, Verbesserungsvorschläge eurerseits? Ähm, sind die Länder auch gleich eingestellt, was diese äh, SDGs ein, äh, angeht? Oder hast du das Gefühl, da müsste noch
2: mal einiges get getan werden? Ich glaube, da muss einiges äh, noch getan werden. Also ich weiß von äh, keiner anderen ähm NGO, die das äh, so erfasst wie wir. Das heißt jetzt nicht, dass es das ähm, nicht gibt, aber ich, ich weiß es nicht. Ähm, wir tun uns aber vor Ort äh, auch mit kleineren ähm, ja, NGOs zusammen. Wir prüfen auch gerade, inwieweit wir äh, da unsere ähm, Software auch, auch teilen können und äh, sind da immer ganz ähm, stark auf Kolaboration Ko 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 <lacht> Ähm, äh, ja, weil weil das eben ganz ganz wichtig ist. Ich meine nicht umsonst Ziel 17 Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Und äh, das steht äh, auch bei uns ganz oben auf der Agenda, dass wir uns ähm, sowohl mit äh, Ministerien äh, zum Beispiel zusammentun, also irgendwie mit der mit der öffentlichen Hand, äh, als aber auch äh, mit anderen äh, äh, NGOs und äh, ja Partnern äh, vor Ort, dass wir wirklich zusammenarbeiten. Das ist ganz ganz wichtig zu Zielen.
1: Und äh, um das jetzt mal ganz platt zu sagen, ohne Geld geht da gar nicht viel und deswegen ähm, können wir alle, die jetzt gerade zuhören, auch gerne mithelfen, also in Form von vielen Sachen, die du ja gerade schon gesagt hast, Aufklärung, aber eben mit Spenden und das kann man ja gerade jetzt in der Weihnachtszeit ähm, ganz gut machen, indem man ähm, diese Sachen verschenkt, also Geld spendet und verschenkt, um anderen Menschen zu helfen, statt der Oma noch mal ein Parfüm zu schenken, was sie schon im Schrank stehen hat. Da habt ihr auch was auf eurer Seite, wo wir alle mal drauf schauen sollten, finde ich, oder?
2: Ja, genau, Emily, vielen Dank, dass du es ansprichst. Ja, wir können unsere Arbeit nicht machen, ohne dass die Menschen spenden. Also wir sind wirklich darauf angewiesen, und gerade zu Weihnachtszeit haben wir einen tollen Geschenkeshop online, in dem man für ganz unterschiedliche Werte Geschenke für die Liebsten kaufen kann. Also es geht ab 3,60 Euro los. Da kann man zum Beispiel ein Moskitonetz kaufen, man kann aber auch einen Computerkurs kaufen für 94 Euro oder ein Kita-Platz für 87 Euro zur Verfügung stellen. Und äh, wenn man dann ein großes Geschenk sucht, dann kann man auch eine Milchkuh für 480 Euro verschenken. So, jetzt kommt die Milchkuh natürlich äh, nicht ins äh, Haus des Beschenkten, sondern ähm, der Beschenkte bekommt äh, von uns eine Karte, die der Spender online personalisieren kann und ähm, ja der der Beschenkte bekommt dann eben äh, komplettes ähm, Paket wo dann äh, die personalisierte Karte dabei ist und wo dann steht ähm, was äh, der ähm, Spender für ihn sozusagen ähm, geschenkt gespendet hat und äh, wie du schon sagst das ist natürlich jetzt gerade zu Weihnachtszeit ähm, wir alle äh, mehr oder weniger im Überfluss leben oder viele von uns einfach auch äh, nochmal eine schöne Art, ähm, mehreren Beteiligten Freude zu schenken.
0: Und da äh, schließt sich jetzt noch einmal die Frage an, das äh, wird ja auch immer in der Vorweihnachtszeit und wenn es um Spenden geht natürlich häufig diskutiert, die Frage der Transparenz, die äh, Frage der Verwaltungskosten, äh, die natürlich auch bei diversen großen Organisationen Bestehen. Also an dich nochmal die Frage, inwieweit kann ich dann auch nachvollziehen, wie viel von meinem Geld wirklich bei der Person, die es dann empfängt, auch ankommt, beziehungsweise ob ich, so habe ich es jetzt gerade verstanden, auch ganz konkret weiß, bei wem landet dann was ganz genau.
2: Ja, also äh, du kannst natürlich nicht nachvollziehen, bei welcher Familie konkret jetzt die, die Milchkuh ähm, landet. Aber äh, wir sind ähm, verpflichtet, äh, wenn ein, ein Geschenk ausgewählt wird oder eine Spende eben ähm, eine Zweckbindung hat sozusagen, dass das Geld dann äh, eben auch genau dafür ausgegeben wird und das auch in einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Zeitrahmen. Ähm, das ist selbstverständlich. Das wird auch ähm, kontrolliert von daher kann man sich da auf jeden Fall drauf verlassen. Wir tragen ja auch als Organisation das DZI Spendensiegel. Ich weiß nicht, ob euch beiden das was sagt. Das nee. drückt eben, ja, das drückt eben aus, dass äh, wir unter einem bestimmten Prozentsatz der Verwaltungskosten liegen, dass also ein ganz großer Teil der Spende äh, bei den Familien und Kindern ankommt und äh, nicht in der, in der Verwaltung ähm, benutzt wird sozusagen. Und äh, das ist ein, ein Siegel, welches ähm, ganz viele Organisationen, seriöse Organisationen tragen und wenn man darauf achtet, ähm, dann äh, ja, kann man das auch auf den Webseiten finden und das spricht dann quasi ähm, für äh, eine angemessene Mittelverwendung.
0: Vielen, vielen Dank, Julia, dass du hier so ausführlich berichtet hast. Also ich glaube, das war für viele, insbesondere auch für uns, nochmal echt augenöffnend weil wir alle natürlich in unserem Alltag uns doch zu viel zu wenig damit beschäftigen, welche Probleme woanders auf der Welt bestehen, wenn man es eben wie du nicht hauptberuflich macht. Und insofern freuen wir uns sehr, dass du heute dabei warst und verlinken natürlich auch alle relevanten Links zu euren Seiten und Angeboten, die ihr dort habt, jetzt gerade auch in der Vorweihnachtszeit nochmal
1: in unseren Shownotes. Ja, für mir auch auch vielen, vielen Dank und ähm, auch für uns alle. Man kann ja auch nach Weihnachten noch Sachen verschenken. Es gibt ja auch noch Ostern und Geburtstage. Und es gibt immer Gründe, sein Geld äh, vielleicht äh, anders zu verteilen, als man das ähm, traditionell äh, früher gemacht hat. Julia, vielen Dank auch von meiner Stelle.
2: Herzlichen Dank, dass ihr mir zugehört habt.
1: Das war äh, eine Folge Grüner geht's halt nicht. Und ähm, für mich Augenöffnend. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich sprachlos gerade. Ähm, obwohl ich immer denke, ich weiß Bescheid, aber ich weiß doch nicht alles und ähm, ich werde mich noch weiter damit beschäftigen.
0: Ja, und sprachlos geht auch jetzt leider nicht, weil wir jetzt gleich eine nächste Folge aufzeichnen. Ja. Also da musst du wieder reden. Insofern äh, schön, wenn ihr uns äh, liked, abonniert und auch von uns berichtet und äh, unsere Folgen teilt. Alle Folgen findet ihr natürlich auch auf den üblichen Plattformen und wir freuen uns über viele Zuhörerinnen und Zuhörer und sagen Tschüss bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.